0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. Den här gången tänker jag bjuda på en översikt över ämnet förändringsledning som jag använder väldigt ofta när jag utbildar inom förändringsledning. Nu är det redan midsommar och det är snart dags för fler av oss att ta semester. När jag kom till Sverige redan 1984 var det fortfarande ganska vanligt med industrisemester. Och många, kanske till och med de flesta, tog fyra fem veckors semester i juli. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite märkligt av två skäl. Dels för att jag kom från ett land där man kanske inte fick någon semester alls de första åren. Och sedan kunde man kanske få två veckor. Och dels för att jag inte gillade idén att jag var tvingad av min arbetsgivare tar min semester en viss tid. Under många år tyckte jag om att ta någon vecka här och någon vecka där och bryta upp året lite grann. Det var först när jag fick barn som jag började ta längre sammanhängande semester. I år kommer jag att använda en del av min semester åt att komma igång med mitt andra bok. Ja, nu har jag sagt det. Jag ska skriva en andra bok. Efter första boken tänkte jag aldrig mer. Efter allt arbete med att färdigställa boken på engelska var jag helt klar på att jag inte skulle skriva en bok till. Men nu är jag där igen. Sanningen är att jag har känt att jag skulle tycka att det var roligt att skriva en bok till men jag saknade inspiration. Men efter mycket uppmuntran från människor som har läst min bok... Mitt förlag och mina arbetskamrater är jag redo att börja skriva igen. Den här boken kommer att handla om förändringsledning. Jag har hållit kurser i förändringsledning hos Astokans strategisk utbildning AB i många år. Kursernas inriktning har alltid varit pragmatisk och strävat efter att hjälpa kursdeltagaren går från teori till handling. Det finns många bra böcker på marknaden som ger god insikt i förhandlingsledningsteori men de är oftast inte lika bra på att visa på praktiskt genomförande. Å andra sidan finns det en upphöv praktiska handböcker, maller och metodik där mycket av det har en svag eller obefintlig koppling till teori. Min ambition med boken är precis som ambitionen med kurserna att ge konkret vägledning i hur man tillämpar vetenskaplig teori i praktiken. Förändringsledning i ett nötskal. Ett exempel på detta är en latun som jag har skapat för att få en liten snabb överblick av flera förändringsmodeller och hur de hänger ihop. Vill ni titta på bilderna kopplat till den här podcasten, gå gärna in på. Min hemsida Kellyodell.se. Denna latun börjar med, ett, med en välbeprövad modell som beskriver framgångsfaktorer vid förändring. Modellen visar att om man har en vision med förändringen, motivation för förändringen, kompetens att klara av det nya beteendet, nödvändiga resurser och en bra plan, ja då kan man lyckas med förändringen. Sedan visar den typiska symptom som uppstår i verksamheten om någon av dessa framgångsfaktorer skulle saknas. Visionen med förändringen bygger på att man har en bild av framtiden som är bättre än nuläget. Man har med andra ord en vision av framtiden som kräver förändrade beteenden hos ett antal människor och som skapar ett betydligt förbättring av verksamheten. Jag brukar säga att förändringens vision ska beskriva på vilket sätt blir världen bättre när vi är färdiga med förändringen. Uttrycket världen kan innebära att det blir bättre för en enskild avdelning, en större enhet i verksamheten, verksamheten i sin helhet eller kanske samhället i stort. Men klart är att man ska kunna beskriva visionen med förändringen i termer av en konkret Förbättring för någon någonstans. Kan man inte beskriva på vilket sätt förändringen skapar en förbättring, ska man nog inte genomföra förändringen. En förändring kräver alltid förändrade beteenden. Det är just detta som är innebörden av en förändring från en förändringsledningsperspektiv. Oftast krävs det också vissa strukturella åtgärder som till exempel nya IT-system, nya processer eller ny organisationsstruktur. Men ett vanligt misstag organisationer gör är att de börjar med de strukturella åtgärderna först. Och när de har hunnit en bra bit på väg kommer de på, oftast ganska sent, att de också behöver adressera det mänskliga perspektivet. I det bästa av alla välder Arbetar man i lagom balans emellan dessa två perspektiv. Men om man ska fuska åt något hål, rekommenderar jag att man börjar arbeta med det mänskliga perspektivet. I de flesta få kan man börja arbeta med det nya arbetssättet väl innan det nya IT-systemet är på plats. När väl nya systemet är klar möter man väldigt lite motstånd då systemet bara gör att det nya arbetssättet blir ännu lättare att arbeta med. Motivation. Först när man har lyckats kommunicera visionen med förändringen kan medarbetare ta ställning till om de vill vara med på förändringen. Ledare drar ibland slutsatsen att medarbetare inte är motiverade när det egentligen handlar om att medarbetare inte har fått tillräckligt mycket insikt i vad och varför för att kunna ta ställning till förändringen. Forskning visar att det egentligen inte finns några omotiverade människor men människor kanske inte är motiverade för samma saker. Hemligheten bakom lyckad motivation för en viss förändring handlar om att skapa goda förutsättningar för medarbetarens motivation eller en motivationsklimat. Detta gör vi genom att hjälpa medarbetare förstå syftet med förändringen, att de får stora möjlighet att påverka förändringen, det vill säga autonomi, att de har rätt kompetens för att klara av de nya beteenden som krävs för att lyckas med förändringen och att de känner stark tillhörighet till verksamheten. En individs motivation för en förändring uppstår sällan med en gång. Det sker över tid. Då kommer den klassiska förändringskurven in i spelet. När vi först konfronteras med en förändring behöver vi tid att komma igenom de olika faserna. Vi måste Genom reaktion, motstånd och utforskning för att sedan komma fram till engagemangsfasen. Reaktion. Jag vet inte vad jag ska tycka om förändringen. Motstånd. Jag tycker att förändringen verkar vara en dålig idé. Utforskning. Vad betyder förändringen för mig och vilka alternativ har jag? Engagemang. Nu vet jag vad jag vill och är beredd att göra det det är typiska frågor som en individ hanterar på vägen genom de fyra olika förändringsfaser. Det kanske viktigaste rådet jag kan ge den här korta inlägg är att ge mera bättre tid för att komma till engagemangsfas. I vår över att komma igång går vi många gånger för fort fram. Ta man det lite lugnare i början vinner man massor med tid längre fram. Så nu är det frågan om individen har den kompetens som krävs för att lyckas möta de nya krav som förändringen ställer på dem. Det är vanligt att förändringar misslyckas, inte för att medarbetare inte har förstått eller inte vill, men helt enkelt för att de inte kan. Jag har sett många exempel på förändringar som har gått i stå för att man inte har tagit höjd för den tid och kostnad som krävs för att utbilda medarbetare i ett nytt datasystem eller ett nytt arbetssätt. Så jag har tagit fram en mall som kan hjälpa dig att identifiera de olika berörda intressenter och förstå hur dessa intressenter påverkas av förändringen. Sedan beskriver man vilka nya krav och förväntningar som ställs på varje intressant grupp och vilka nya kompetenser krävs för att de ska kunna leva upp till dessa förväntningar. Efter det behöver man definiera vilka resurser som krävs för att skaffa de nya kompetenser. När man har gjort detta kan man analysera vad gruppens sentiment eller drivkraft är för förändringen. Många gäller att uttrycka det som what's in it for me? Personlig utveckling, ekonomisk vinning, trygghet eller spännande nya arbetsuppgifter kan bidra till individens motivation. Detta ligger till grund för det som ska kommuniceras till medarbetarna. Ibland är en förändring bra för verksamheten i sin helhet men inte bra för en viss grupp inom organisationen då måste man ärligt erkänna detta och fundera på om det är något som kan göras för att underlätta för de medarbetare som påverkas negativt. Till sist skapar man en budget för dessa åtgärder och ser till att budgeten ingår i beslutsunderlaget för hela förändringen. När beslutsfattarna säger ja till X-peng för till exempel ett nytt IT-system, har de samtidigt sagt ja till Y-peng för att täcka utbildning, kommunikation och annat för att skapa de nya beteende som IT-systemet togs fram för att stödja från början? Har man lyckats så långt blir det fråga om verksamheten har tillgång till de nödvändiga resurser som krävs för att lyckas med förändringen. Resurser kan handla om människor, pengar, verktyg med mera. En vanlig Anledningen att verksamheter hamnar i resursbrist när det gäller förändring är att de helt enkelt driver för många förändringsinitiativ samtidigt. Förändring i verksamheten handlar om att förändra beteende hos individer i verksamheten och att förändra beteende är krävande för oss människor. Det finns en gräns till hur många förändringar vi kan hålla på med samtidigt. Var nog med att förstå resurskraven och kom ihåg att vi människor har en tendens att underskatta förändring. De allra flesta förändringar tar mer tid och pengar än vad vi trodde de skulle göra. Nu är man redo att skapa och implementera sin plan. Förändring kan vara svår att planera eftersom människors reaktioner till förändringar kan vara svåra att förutse. Det enda man vet säkert med en plan för förändring är att den är fel. Men det är ingen ursäkt att inte planera. Det enda som är mer fel än planen är att inte planera. Om planen håller bara till 80% betyder det att 20% blir oförutsedda handelser. Har man inte planerat sin förändring blir allt oförutsedd. Detta material är bara en liten del av materialet som brukar som jag brukar gå igenom i förändringsledningsutbildning. Men det ger en hygglig översikt av förutsättningar för att lyckas med förändring och olika praktiska verktyg och modeller för att hjälpa att adressera dessa framgångsfaktorer. Och som sagt, vill du se bilderna så gå gärna in på kalliodell.se så kan du hitta bilderna under verktyg. Nu till månadens bok. Eftersom det är snart semestertid gick jag ut med en förfrågan på mitt LinkedIn-nätverk och bad om tips för böcker om ledarskap, management, motivation med mera. Jag fick en, en hel del riktigt bra tips som, som jag har listat på hemsidan. Det var så många att det blev det onödigt att läsa upp dem för er här. Men gå gärna in och titta. Det var en spridning av böcker från... Hur man jobbar med kulturförändringar till hur man, hur man lyckas bättre med sitt cell. Jätteintressanta böcker så ta gärna en tid på kallajodell.se. Nu är det bara att se, eh, ha en trevlig sommar. Hoppas att ni får eh, lika trevligt som jag hoppas jag får. Eh, kommer nog inte ut med eh, nyhetsbrev tills augusti igen. Eh, så eh, hoppas ni har det bra och eh, vi hörs igen nästa gång. Tack så mycket.